0: Erkam Radyo'da yeni bir insan bu programıyla huzurlarınızdayız efendim. İnsan bu programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraber Pazartesi günleri ve çarşamba akşamları siz değerli dinleyenlerimizin radyolarına misafir olmaya devam ediyoruz. Hocam selam ederim. Hayırlı haftalarınız Hayırlı olsun. haftalarınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bugün İyi insan olmak, iyi insan kalabilmekten bahsetsek. Her şeye rağmen bugünün zor ve imtihanı bol dünyasında iyi olabilmek, iyiliğin peşinden koşabilmek, her halükarda iyiliğin türküsünü söylemek, iyilik için dertlenmek, iyilerin sayısı çoğalsın diye dua etmek. Ne demektir? Bir insan nasıl iyi insan olur ve her şeye rağmen iyi insan olarak kalır, kalabilir. Ne dersiniz evet. bu Evet. Sizin hassas olduğunuz bir mevzu evet, olduğunu biliyorum.
1: Evet. Evet, çok sağ olun var olun. Şimdi sözlerime başlamadan önce müsaadenizle Gazze'deki zulüm, katliam, soykırım devam ediyor. Dolayısıyla bu soykırıma alışmamak noktasında, hı hı. kalbimizde, zihnimizde taze tutmak konusunda, elimizden geleni yapmak konusunda tekrar bir Dinleyicilerimize derdimizi ya. paylaşmış olalım. Allah razı olsun. Yani bu elimizden gelen her neyse boykota devam. devam, boykotu gevşetmek yok, boykotu unutturmak yok, boykotu hatırlatmamak yok. Hatırlatacağız, anlatacağız, söyleyeceğiz, yapacağız bu konuda asla gevşemeyeceğiz. Tabii. Netice alıyoruz boykot, etki ediyor, tesir ediyor ama gevşemeyelim. Ya. Onun,
0: ee, onun aldığının çok müşahhas göstergelerinden bir tanesi. Bu sabah hı. radyo yayınımda da medya gündeminde dinleyicilerimizle paylaştık. Ee, Mehmet Bülent Deniz Bey, hı. Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkanı öyle diyor. Ee, terörist İsrail'in katliamlarının başlamasıyla cephane bizden değil boykotu başlattık. İsrail yanlısı birçok küresel şirketin %25'leri varan oranda gelir kaybı yaşadıklarını zor durumda olduklarını biliyoruz diyor. Filistin inisiyatifinden Tülay Gökçümen de madem bombalara, uçaklara karşı bir şey yapamıyoruz, hı hı. en azından onlara para kazandırmamalıyız. Tabii, tabii. Boykota devam edersek Siyonist ve destekçileri geri adım atarlar diyor. İnşallah. Çünkü bu alçak Mecbur, tabii. katiller, İsrail terör devleti, işgalci Siyonistler ancak güçten anlıyorlar. Tabii,
1: parayla ayakta duruyorlar. Parayla ayakta. parayla ayakta duruyorlar. O ayakta duracakları parayı biz vermeyelim. Heh. Ve biz vermezsek yıkılacaklar, çok uzun kalamazlar. Allah'a yani şu anda ya. iyi bir kıvama geldi. Hı. Aman devam edelim, tabi, aman tabi, güçlendirelim, aman daha çok insana bu sürece dahil edelim, davet edelim, konuşalım, anlatalım. Ama zayıflamak yok, gevşemek tabi, tabi, yok. Tabi, Özellikle tabi, tabi. Ramazan geliyor. Ramazan'da daha da Hı. gözümüze soka soka reklam yapmaya, ikna etmeye çalışacaklar. Kendilerini aklamaya, paklamaya çalışacaklar. Hı. Türlü türlü oyunlarla dünyamıza girmeye çalışacaklar. ...aman dünyamıza sokmayalım bu konuda çok müteyakkız olmamız lazım. Bu konudaki bir gevşeklik hakikaten cephanenin bizden olmasına sebep olur. Allah saklasın. Yani zaten daha fazla bir şey yapamıyoruz diye yüreğimiz paramparça, ateş dolu kalbimiz. Bir de tutup da yani cephane bizden gibi bir durum söz konusu olursa... ...Allah saklasın onun vebalini iki cihanda ödeyemeyiz. O yüzden boykot aman devam, boykota devam. Sosyal medyada paylaşmaya, konuşmaya... Anlatmaya devam, göstermeye devam, onu da bırakmak yok. Hı hı. Programlara katılmaya devam, bu konuda yapılan çalışmalara katılmaya devam. E, bu konuda bilgilenmeye devam. Hı hı hı. Yani bu konuda bir gane yani kalmayalım. Maddi imkanlarımızı bu sene mümkün olduğu kadar deprem bölgesine ve deprem bölgesinden imkanımız kaldıkça da Gazze'ye göndermeye gayret edelim. Ama bu Gazze'de olanlar... ...insanın aklını almayacağı şeyler... ...tarihi bir süreçten evet, geçiyoruz... Tabii, tabii. ...büyük bir katliam söz konusu... ...gevşememiz gibi bir imkanımız... ...alternatifimiz yok... yok. Bir ...görmememiz bir diye yok. bir alternatifimiz yok... yok. ...gözümüzü kapamamız, bigane kalmamız gibi bir alternatifimiz yok... İnsan kalabilmemiz için... ...bu konuda... ...bütün kalbimizi, zihnimizi... ...insanlığımız çalıştırmak zorundayız... Yani. ...ama bu bizde... ...böyle bir karamsarlığa, ümitsizliğe... ...gevşekliğe veya yılgınlığa neden olmayacak... Vuracağız, vuracağız, vuracağız, vuracağız. Netice alacağız inşallah. i̇nşallah. Boykutla vuracağız, sosyal medya ile vuracağız, programlarla vuracağız, yardımlarla vuracağız. Ama vuracağız. E, bin tane de netice alamayacağız. Bin birinci de netice alacağız. İnşallah. On bin tane de netice alamayacağız. On bin birinci de netice alacağız. Ama on bin birinci de netice alabilmek için on bin tane vurmak lazım. On bin tane söylemek lazım. On bin tane yazmak lazım. On bin tane bağırmak lazım. Anlatmak lazım. O yüzden Yılma'dan Gevşemeden, karamsarlığa kapılmadan hı hı. devam edeceğiz. Eçeceğiz. Niye? Biz insanız. İnsan kalmak, insan olarak kabre girebilmek buyuruyor ya büyükler. Ya. İnsan olarak kabre girebilmek çok önemli. Doğduğumuz andan itibaren tertemiz bir fıtratla bu dünyaya geliyoruz. Kötülük bilmeden hak ve hakikat namına lehter olarak geliyoruz. Ama süreç içerisinde kafalarımız karışıyor. O yüzden iyi kalabilmek konusunda da Hakikatimize, fıtratımızı, özümüzü koruyabilmemiz çok önemli. Hı hı. Bu noktada işte e, temel meselenin insanın kendi kalabilmesi, kendi olabilmesi. Kendi olabilmesi ne demek? Kalbini bozmaması, kirletmemesi. Hı hı. Zihninizi, bo- zihnini bozmaması, kirletmemesi demek. E, 1950'lerde yaşamış bir psikiyatrist var, yazar. Akıllı bir adam. Diyor ki, çok ilginç bir sözü var. ...herkes kendini yaşasa... ...yeryüzü insanla dolardı diyor.
0: Hmm, altını çizelim bir kez daha. Herkes kendini yaşasa... ...yeryüzü insanla dolardı. İnsanla ne demek dolar. istiyor biraz altını... Şimdi
1: insan eşref mahlukat. En güzel varlık. Dolayısıyla hmm. yaratılmış en mükemmel varlık. Ve özü yaratıldığı itibariyle... ...temiz olarak yaratılıyor. Hmm. İyiliğe meyyel olarak yaratılıyor. Fıtrat tertemiz. Fıtrat tertemiz. Ama... Kendiliğini kaybettiğinde, bozduğunda, onunla oynadığında, kirlettiğinde artık kötülükle alakalı da bir meyil, kötülükle alakalı da bir sevgi, kötülükle alakalı da bir davranış ortaya çıkmaya, düşünce, duygu ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra da kötülüğün neferi, kötülüğün askeri olmaya başlıyor. Başkalarına öykündüğü için, başkalarına özendiği için, Kötülere baktığı, kötüleri gördüğü, kötülere yaklaştığı, kötülere meylettiği için bu sefer kendi özünü, kendi niteliğini, kendi kişiliğini kaybedip kötülüğün renksiz, sıfatsız, tek bir kalemdeki neferi haline geliyor. O yüzden kendini yaşayan insan Allah Teala'nın ona çizdiği kader içerisinde, imkanlar içerisinde yapabileceği her iyiliğin peşinde olur. değebileceği kadar gönle değmeye çalışır. Olabilecek en güzel kıvama gelmeye hmm. çalışır. Ama kendini kaybettiğinde, başkalarını kopyalamaya başladığında, gücü olanı, makamı olanı, parası olanı, mevkisi olanı kopyalamaya başladığında orada kendini kaybeden bir kopya haline gelmiş olabilir. Bu da insanın özüne yapabileceği en büyük ihanettir. Öze ihanet etmek yok. Hepimizin Allah özenerek, özel olarak yaratmış özel bir varlığız. Bu özelliğimizi kaybetmememiz lazım. Bu noktada insanın tekrar içine dönmesi lazım. Kalan ne giden ne ona bakması lazım. Kalıcı olan ne gidici olan ne ona bakması lazım. İhsan Fazla Hoca Allah ömrüne bereket versin. Amin. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki insan yaşamında bir kez de olsa kendine şu soruyu sorup yanıtlamalıdır diyor. Sahip olduğum her şeyi yitirdiğimde beni ayakta tutacak olan nedir? Ya. Yani hayat içerisinde mal mülk ediniyoruz, <gülüyor> e, makam mevki ediniyoruz, e, itibar ediniyoruz, ümman ediniyoruz. Bütün bunlar gitti bir anda. Allah saklasın, Allah vermesin. İnsan bütün itibarını kaybettiği, makamını kaybettiği, mevkisini kaybettiği, çevresini kaybettiği, malını mülkünü kaybettiği, evini barkını kaybettiği her şeyini
0: kaybetti. İşte 6 Şubat depreminden sonra niçelice ya, kayıplar yaşandı ya. böyle. Veya
1: Gazze'de bu. olanlar. Tabii, tabii. Adam bütün ailesini kaybetmiş. Bir kişi kalmazcasına. Bütün şehrini kaybetmiş. Bütün varlığını kaybetmiş. Diplomalarını, her şeyini kaybetmiş. Sıfır insan haline gelmiş. Beni ayakta tutacak olan ne? Beni ayakta tutacak, güçlü bir şekilde devam ettirecek ideallerim var mı? Değerlerim var mı? Hedeflerim var mı? Hayallerim var mı? Onları insana ciddi olarak düşünmesi lazım. Ve esas onlara yatırım yapması, onları güçlendirmeye çalışması, onları beslemesi lazım. Kaç yaşında olursak olalım. Bir yerde bir şeyleri kaybedeceğiz. O yüzden kaybettiğimizde bizde kalacak olan nedir ona bakmak lazım. Bazen yaşlı büyüklerimiz e, zihinsel anlamda zorluklar yaşıyorlar. Hafızalarını kaybediyorlar. Bilgilerini kaybediyorlar. Ama bakıyorsunuz Ağzının duası devam ediyor. Öyle. 100, 102 yaşında bir teyzeye ziyarete gittim. Teyze e, birçok şey kaybetti. gerçekliği kaybetmiş. İşte diyor ki ben diyor Rizeli, ben Rize'ye gidip geliyorum her gün diyor. Hı hı. Nasıl gidiyorsun teyze? Götürüyorlar beni diyor. Belki de gerçek öyle bir şey bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Ama en azından dünya görünen gerçek, fiziki gerçekliği kaybetmiş. E, tanımıyor birçok insanı. Etrafındaki akrabaların çocuklarını bile tanımıyor. Ama... ...biraz sohbet edin... ...güler gözlü... ...dua ediyor hmm. size... E, ...dinliyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor... ...ne olmuş... ...bakın her şey gitmiş... ...en kıymetli... ...akıl gitmiş, sağlık gitmiş, yatağa mahkum... ...akıl gitmiş, hafıza gitmiş... ...ama ağız dualı onu kaybetmemiş... ...duayı kaybetmiyor... ...dua ederken kendisiyle alakalı da dua ediyor... ...cennete git arzusu var... ...imanlı git arzusu var... ...onu kaybetmiyor... ...o yüzden... Biz neyi kaybetmeyeceğiz Hı-hı. meselesi. Her şeyi kaybettiğimizde neyi kaybetmememiz lazım meselesi çok önemli. Biz imanlı gitme arzumuzu, cennete gitme arzumuzu, insanların iyiliğini isteme arzumuzu, insanların güzelliğini isteme Hı-hı. arzumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Her şeyimizi kaybetsek de onu kaybetmeyeceğiz. Ama bunun için onu beslemek lazım. Onu beslemezsek ilk gide ne olur. Tamam. En ufak bir terslik yaşadığımızda. Bakarsınız önce insanlarla alakalı iyi hislerimizi kaybederiz. Hmm. İnsanların kötülüğünü ister hale gelmeye başlar.
0: Hüsnü zanlar suizanlara Hüsnüzanlar, dönmeye başlar. Evet tabii.
1: aynen öyle. Hüsnü zanlar suizanla döner. Sonra kendimizle alakalı hmm. ümitlerimizi kaybederiz. Cennetle alakalı heyecanımızı, ümidimizi, arzumuzu kaybederiz. Sonra akıbetimizle alakalı endişeler bitmiş olur. Kendimizle alakalı ne olacağız diye dertlenmeyiz. Bundan dolayı kendimizi güzelleştirmekle alakalı, iyileştirmekle alakalı yatırım yapmayız. Sonra da kaybedecek bir şey kalmaz. Sonra her şey bizim olsa hiçbir şey bizim değil demektir. Yani ne kadar malımız mülkümüz olursa olsun insanın akıbet endişesi yoksa, imanlı gitmekle alakalı Allah'ım bir maalesef. derdi yoksa, cennetle alakalı bir arzusu yoksa, diğer insanların da iyiliği, güzelliğiyle alakalı bir duası yoksa, o insanın her şeyi olsa hiçbir şey yok demektir.
0: Evet. O yüzden hocam ortak dostlarımızdan ve abilerimizden Mehmet Lütfarsan Bey'in öteden biri konferanslarında yazılarında gençlerle paylaştığı iki esaslı sorusu var. Bir, milyonlarca insan içerisinde e, Cenab-ı Hakk'ın, yaratıcının beni artı bir olarak yaratmasından Murat nedir? Evet. Neden ben artı bir olarak yaratıldım? Bir ikinci sual ise e, bugün... Emre hak vaki olsa, dünyamı değiştirsem, yarın sabah insanlık yeni bir güne uyandığında ne eksilecek? Evet. Bu yani çok benim ö- gidişimle ne eksilecek? Tabii çok önemli. Ne bıraktım ki ne eksilecek? Tabii çok
1: temel önemli bir soru bu. Bunu kendimize sormamız lazım. Kendimizi bu konuda yoklamamız lazım. Kendimizi bu konuda sıkıştırmamız lazım. Kendimizi bu konuda geliştirmemiz lazım. Bu derdi kaybetmemiz, taze tutmamız lazım. Öbür türlü bir beden olarak yaşar, bir beden olarak ölürüz. Bizden geriye hiçbir şey kalmaz. Biz öldükten sonra eksilen bir şey olmaz. Biz varken artan bir şey olmaz. Asaf Alet Çelebi Hı-hı. Allah rahmet etsin. Böyle e, sufi meşrep bir adam. Öyle öyle. Ondan sonra çok güzel bir. İbrahim şiiri meşhurdur. Mesela. Evet evet. Çok güzel bir şiiri var. Diyor ki bakanlar bana gövdemi görürler. Ben başka yerdeyim. Gömenler beni gövdemi gömerler. Ben başka yerdeyim diyor. Allah Allah. Yani bedeni aşmış. Dolayısıyla siz beni beden olarak görüyorsunuz ama ben bedenin ötesindeyim. Öldüğümde beni beden olarak gömüyorsunuz ama ben başka yerdeyim diyor. Dolayısıyla bu bedenin ötesine geçebilmek meselesi, bedende kalamamak, tabi eskilerin tabi hayvanda kalamamak meselesi hı, hı. çok kritik mesele. Bedenin ötesine geçmeyi becerebilmek lazım.
0: O yüzden demek ki Alvareli Hazretleri... F. Allah bizi insan eyle ediyor, ya, dua edememiş. Ya, değil, işte, i̇nsan
1: değil, kalabilmek, çünkü insan dediğimiz varlık bedenin çok ötesinde bir varlık. Beden onun en küçük varlığı. Kalbi çok çok daha büyük. Anlam çok daha büyük, zihin çok daha büyük. Onunla barışabilmek, onu besleyebilmek, onu koruyabilmek lazım. Bunun için de hayatın merkezine bir anlam nakşetmemiz lazım.
0: Ne olacak hocam bu anlam? Nasıl bir anlam nakşetmelik, hayat... Hayatı olsun, anlamlı bir hayatı
1: olsun. Niçin varım meselesi çok He, kritik mesele. işte. Artı bir. Artı bir. Yani ben niye bu dünyadayım? Bu dünyadaki varlığım neye karşılık geliyor? Bu dünyada ben ne işe yarayabilirim? Ne hizmet üretebilirim? Nasıl, nasıl bir, bir boşluğu fark? doldurabilirim? Nasıl bir boşluk? Yani şu varlığımla, bu bilgimle, bu kapasitemle, bu imkanlarımla, bu becerilerimle, bu gücümle, bu sağlığımla kime nasıl dokunabilirim? Benden Murat ne? Benden Murat ne? Kimin hayatını nasıl kolaylaştırabilirim? Bu anlamı bulabilmek, insanın kendi e, çerçevesi içerisinde, kendi imkanlarıyla bir anlam üretebilmesi, oluşturabilmesi ve bunu diğer insanlara nasıl sunabilmesi çok önemli. Öbür türlü ne olur biliyor musunuz? İki tane çok önemli kritik söz var. Bir tanesi, ikisi de bizim alanın, psikoloji alanının üstatları söylüyor. Bir tanesi Viktor Frankl adında bir adam. Diyor ki bir kimse derin bir anlam duygusu bulamadığında kendini haz ile oyalar diyor. ...benim derin bir anlam duygusu... ...bunu
0: bir kez daha altın çizelim... ...bir Tabii. kimse derin bir anlam duygusu bulamadığında... ...kendini haz ile oyalar... Evet. ...akşam ne yiyelim... Öyle. ...hafta sonu nereye gidelim... Ne ...şimdi ne
1: seyredelim... Hı. ...komik ne var... Eğlenceli ne var... Ee, ...gezilebilecek nereler var... ...vesaire vesaire... ...bakıyorsunuz insanların... ...konuşma içerikleri... ...düşünce içerikleri... ...duygu içerikleri... Tamamen bunlar üzerine dolmuş durumda. Nereye gezelim görelim, ne yiyelim ne içelim, nasıl eğlenelim, nerede eğlenelim. Bu ne demek? Bu anlam duygusunu kaybettim, haz ile günleri geçirmeye çalışıyorum. Hazzı besliyorum, günler geçsin bir şekilde bilsin, can sıkıntısına tahammülüm yok, hazla devam ediyorum diyor.
0: Bu... Ne ekmesi? Bunlar da mutlu etmiyor insan Et, da. Bitmez
1: tabii bitmez Yani tuzlu su içmek gibi
0: Kalp bunlarla tatmin Olmaz
1: ki. olmaz efem ve hasta eder hmm. Haz hasta eder tabii, tabii. Baktığımızda şimdi bu bağımlılık Meselesi üzerinde de araştırmalarımız on net bir şekilde gösteriyor Davranışsal bağımlık dediğimiz Bağımlıklar var Madde bağımlılığından daha tehlikeli bile olabiliyor O yüzden Haz, haz davranışına yönelik e, Davranışlara aşırı yönelme Hayatı onun çerçevesinden görmeye çalışma insanın ayarlarını ciddi anlamda bozuyor ve hayatına inanılmaz bir şekilde zarar veriyor. Daraltıyor, zorlaştırıyor vesaire. İlk başta tatlı görünüyor ama sonra insanı kendine esir hale getiriyor. Bu noktada işte olayın iki boyutu var. Bir tanesi Viktor Frankl'ın dediği bir insanın anlam dünyası duygusu olmadığında, derin bir anlam duygusu bulamadığında kendini haz ile oyalaması. Bir tanesi de anlam var, bilgi var, anlam var, düşünce var, kendini konumlandırmış, güzel. Bunu da Carl Jung diyor. Hı. Diyor ki Jung, konfor bir uyuşturucudur. Bir kez ağına düşerseniz müptelası olursunuz. Zayıf bir insana düzenli çevresel uyarılar, iyi bir yemek ve ucuz eğlenceler verin, bütün tutku, hırs ve heveslerini pencereden fırlatır konfor alanı, düşlerin ve hayallerin yok olduğu yerdir diyor. Bazı insanda anlam yoktur, kendini haz ile oyalar. Hmm. Bazı insanda da anlam zayıftır. Konfor geldiğinde, ucuz eğlence geldiğinde, iyi yemek geldiğinde, yungun tabiriyle bütün ideallerinden vazgeçer, onları pencereden fırlatır, hepsini öldürür. O yüzden kendi içimizdeki hayallerimizi, ideallerimizi, Hedeflerimizi, rüyalarımızı beslememiz, büyütmemiz çok önemli. Bu konuda dönelim İsmet Özel'e. Hı. İsmet Özel diyor ki neyi bastırdıysan göğsüne göğsünü soldukça yani nefes alıp verdikçe büyüyen odur diyor. İdealimizi Tabii. göğsümüzde taşımamız, gönlümüzde taşımamız lazım ki nefes alıp verdikçe o büyüsün, beslensin, neşvunema bulsun. ...güzelleşsin ve biz onu küçük hazlara, ucuz eğlencelere kaptırmamış olalım. O yüzden bir anlam büyütmek, bir anlam sahibi olmak... ...sonra onu büyütmek ve kalbimizde taşımak, uyanık olmaz olmak, agah olmak durumundayız. Şimdi bunlar tabii e, insanlara şöyle geliyor. Ya Ben bunları duydum, ben bunları biliyorum. Tabii tabii önemli falan geliyor. E ve bundan dolayı da harekete geçmekte zorluk çekiyorlar. Niye? Bildiğim şey bunlar tabi çok canım. önemli, çok önemli. Tabi tabi. Kim buna karşı çıkabilir ki? E tamam karşı çıkmıyoruz da. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz bununla ne yapıyoruz? alakalı? Şimdi tandık yol problemi diye bir problem var. Hmm. Tandık yol problemine hedef gözümüzün önünde ama ona ulaşamıyoruz. Bu tandık yol problemidir. Görüyoruz orada yani. Gideceğimiz yer orada. Bazen olur ya görürsünüz ama bir türlü yolu bulamazsınız. Dönersiniz dönersiniz bir türlü ulaşamazsınız. Buna tanıdık yol problemi diyorlar. O yüzden bu tanıdık yol problemi bizde de var. Bu anlattıklarımızla alakalı. Üstü Varsan abi radyomuzun hı, dinleyicileri hı. dinliyorlar. Tabii. biliyorlar Diyorlar bu burgusunu bu hassasiyetini, bu bilgisini defalarca duymuşlar. Ama bununla alakalı ne yapmışlar acaba? Şimdi bu, bugün bunları konuşuyoruz ama ne yapacağız bu konuşmadan sonra? Göğsümüze bir anlam atacak mıyız? Soludukça, nefes alıp verdikçe taze tutup büyütecek miyiz? Konfora kend, Konfordan kendimizi kurtarıp, ucuz eğlencelerin ağından kendimizi kurtarıp, esaretimizi bitirip harekete geçecek miyiz? Kendimizi zorlayacak mıyız? Nefsimize ağır gelse de... İnsanların iyiliğiyle alakalı dualar edecek miyiz? Af yoluna gidecek miyiz? İnsanları affedecek miyiz? İnsanlarla alakalı onlar bilmeden ellerimizi açıp güzel dualarda bulunacak mıyız? Kötülüklerden korunması için niyazda bulunacak mıyız? Onlara elimizden geldiğince, Hı. gücümüz yettiğince yardım edecek miyiz? İyilik gösterecek miyiz? Güne başlarken, güne devam ettirirken her türlü iyilik fırsatını kollayacak mıyız? İyilik Nuret- avcısı olacak. İyilik avcısı tabii. olacak mıyız? Tabii, tabii. Nurettin Topçu merhumu çok güzel bir söz var. Diyor Hı. ki... Bir insan iyilik yapma imkanı olduğu halde yapmadıysa kötülük yapıyor demektir. Çok doğru. Çok önemli bir Çok şey bu. Dör. Çok önemli bir ölçü. Ben kötülük yapmayı mı tercih edeceğim, iyilik yapmayı mı tercih edeceğim? E, ben hiçbir şey yapmayı tercih etmiyorum. Yok efendim öyle bir şey. <gülüyor> bir taraf olan ber taraf olur. Biz iyilik tarafındayız. İyilik tarafında yer almıyorsak, iyilikle alakalı ki harekete geçmiyorsak, her gün bir şey yapmaya gayret etmiyorsak kötülük tarafındayız demektir.
0: Öyle. Sözün tam burasını Buyurun, hocam tabi. şimdi. E, sahibi Vefa Musa Efendi'nin son demlerinde yakınlarını sevenlerine, evlatlarına böyle nasihatleri olurmuş. Dermiş ki, çok hoşuma gitti tam bir yeri geldi paylaşmak istiyorum. Sabahleyin kalkınca ilk işiniz abdest almak olsun. Hı hı. Sonra da ilahi ente maksudi ve rıza matlu. Ya. Yani Allah'ım tabi. sen benim tek gayem. Ve senin rızana ulaşmakta benim yegane isteğimdir duası. Kendini ayar çekiyor insan. Ha, diyor ki, benim bugünkü amacım, gayem buna kadar bu. önemli. Şimdi böyle yaparsanız diyor Hazret Musa Efendi... ...akşama kadar yaptığınız bütün işlere bu duanın bereketi gelir... ...ve hepsi Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvaffuk olur inşallah. Sonra salih insanlarla arkadaşlık edin. Yoksa nefis her kayıp gitmeye meyaldir... Dünya bir misafirhane, bir devre mülk. Bugün var, yarın yok. Buraya dikkat. Ahiret darcına ne doldurabilirseniz, günde kaç kişinin gönlüne girip Allah razı olsun dedirtirseniz, karınız o. Ne kadar güzel hedef. Karınız budur. O. Budur mesele
1: budur. Nitekim bakın bu konuda çok önemli. Tam paralel, tam bu evet. anlamda yapıla şey anlaşılabilecek bir söz var. Yine Viktor Frankl diyor. Diyor ki hayatın anlamı insandan insana değiştiği gibi bir günden diğerine bir saatten bir sonrakine değişir. Bu soruyu genel olarak sormak bir satranç şampiyonuna söyle bakalım şampiyon dünyadaki en iyi hamle nedir diye sormaya benzer. Bu saçma bir sorudur. Niye bir oyundaki özgün durumlardan bağımsız en iyi hatta iyi hamle diye bir şey yoktur. O an yapılması gereken hamle vardır. Tabii, o an i̇yi an hamle yapıl- odur. Şimdi bizim de hayatımızda bugünkü en iyi, en iyi anlam, en büyük anlam yok efem, Genel anlam yok efem. Bugün bu saatte yapabileceğim güzellik nedir? İmkanlarımı, şartlarıma bakacağım, enerjime, sağlığıma bakacağım, zihnime, bilgime bakacağım. Ne yapabilirim? Ne yapabiliyorsam onu yapacağım. Şöyle bir göz gezdireceğim, uyanık olacağım. Elimden ne geliyor?
0: Yani Böyle... hayır ve iyilik için etrafımıza... Alıcı gözle bakacağız. Çok, Fırsat kollayacağız tabii. adeta değil tabii. mi
1: hocam? Bir de Mevlana'nın ha. hep bildiğimiz söylediği bir söz var ya, hep söylüyoruz. Aradığın da seni arar. Hmm, i̇yilik yoksa. de bizi arıyor esasında. Tabii. Yani hayır ve iyilik peşinde koşmak istiyoruz ya, hayır ve iyilik yapmak istiyoruz ya, onlar nasıl karşımıza çıkarlar, nasıl ayağımıza gelirler, yeter ki biz niyet edelim, yeter ki biz isteyelim, yeter ki biz tabii. onun peşinde olalım, o zaman karşımıza gelir. Ve kolaylıkla onu bulur, yapar hale gelebiliriz. Bunları yaptığımızda da bu dünyanın soyluları oluruz. İyiyim. Ahiretinde soyluları oluruz inşallah. i̇nşallah. Allah rahmet eylesin. Teoman Duralı Hoca öyle ifade ediyor. Diyor ki iyiler bu dünyanın gerçek soylularıdır. İyiler bu dünyanın gerçek soylularıdır. Başka bir yerde okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki aristokrasiye inanıyorum diyor. ...aristokrasi, soylu bir sınıfın varlığına inanmak demek. Ama eğer söylemek istediğim şey için doğru kelime buysa... ...aristokrasi. Ama benim inandığım aristokrasi... ...iktidar aristokrasi, soyluluğu değil. Tam tersine duyarlılık ve düşünceli, düşünceliliğin soyluluğuna... ...duyarlı olmanın, düşünceli olmanın soyluluğuna inanıyorum. Onun her millet, sınıf ve her yaştan üyeleri... Ve üyelerin arasında gizli bir anlayış vardır. Her millette böyle insanlar görürsünüz. Her yaşta görürsünüz. Her eğitim seviyesinde, her sosyoekonomik seviyede görürsünüz. Fakirler arasında da var, zenginler arasında da var. Bilgiler arasında da var, cahiller arasında da var. Gençlerde de var, yaşlarda var. Kim bunlar? Bunlar duyarlılık ve düşünceliliğin soyluları. Diğer insanlara karşı duyarlı ve düşünceliler. Onlar garip ırkımızın zulüm ve karmaşa karşısında kazandığı en kalıcı zaferi gerçek insan geleneğini temsil ediyorlar diyor. Kendileri için olduğu kadar diğerleri içine duyarlıdırlar, telaş etmeden düşünceli davranırlar diyor. Bu çok önemli. Hangi çağda olursak olalım ıstırap herkesin hayatına dokunur. Bununla nasıl yaşadığımız ve diğerlerine nasıl yardımcı olduğumuz duyarlı kişiler için büyük fırsatlardır diyor şimdi zorluk olmaması da değil iyilik yapmak ıstırabımız olacak zorluğumuz olacak sıkıntımız olacak buna rağmen de dua edebileceğiz buna rağmen de iyi düşünebileceğiz buna rağmen de iyilik yapabileceğiz ne yapabiliyorsak ama hem Teoman Duralı hocanın olsun hem Kemal Sıvırcı de bunun üzerine hmm, çok, çok, çok durur ee, dünyanın her yerindeki insanlar farklı farklı bunu söylediğim insan da yabancı bir yazar Hepsinin ortak söylediği bir şey var. Diğer insanların dertlerine, sevinçlerine, sıkıntılarına, problemlerine duyarlı olabildiğimiz kadar insanız. O yüzden bir uyanık olmak gün içerisinde etrafımızdan haberdar olmakla alakalı bir hassasiyetimiz olması lazım. Şöyle bir gözlerimizin açık olması, kalbimizin uyanık olması lazım. Buna dikkat edersek Çokça imkanlar karşımıza çıkacak ve biz onların hepsini değerlendirme fırsatını yakalamış olacağız. Bu konuda da işte ölçü ney? Ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölçüsü. Ne buyuruyor? Onunla bitirmiş olalım. İyilik yapınca sevinen, kötülük yapınca üzülen mindir
0: buyuruyor. İyilik yapınca sevinen, sevinen. kötülük yapınca üzülen
1: Mindir. Demek ki biz kendimizi testten geçirmek Tabii. istiyorsak İmanımızın ne durumda olduğunu kontrol etmek istiyorsak, kalbimizin olgunluğunu bir testten geçirmek istiyorsak şöyle bir bakalım. İyilik yapmakla alakalı bir iştaha arzu duyuyor muyuz? Kötülük kalbimize, zihnimize düştüğünde uzak durmakla alakalı bir istikrah, kerih görme, kötü görmeyle alakalı bir hastamız, özelliğimiz, kabiliyetimiz var mı? Ve bir şekilde... Kötülük yaptığımızda üzülebiliyor muyuz? Telafi edebiliyor muyuz? Tevbe edebiliyor muyuz? Bir daha yapmamak konusunda kararlılık gösterebiliyor muyuz? İyilik yaptığımızda da mutlu oluyor muyuz? Ferahlıyor muyuz? Kalbimiz hafifliyor mu? Tekrar tekrar yapmak konusunda da dua edip gayret ediyor muyuz? Bu bizim test sorularımız. Bu soruların cevabını verebilirsek, çok güzel bir yere gidiyoruz demektir. Bu soruların cevaplarında zorlanıyorsak, iyilik yaptığımızda çok zor çok mutlu olmuyorsak, zora ite ite iyilik yapıyorsak, yani ayağımıza gelen iyilik fırsatlarını kaçırıyorsak, yaptığımızda üstün körü, yarım yarım yapıyorsak büyük problem var. Kötülükle alakalı aklımıza gelen her şeyi yapıyorsak, kendimize bir mekanizma geliştirmediysek, bir fitre koymuyorsak, bir e, sansür uygulamıyorsak, her kötülükle alakalı Aklımıza gelen sözü söylüyorsak Davranışı gösteriyorsak Ve bundan dolayı da Pişmanlık duymuyorsak kötü hissetmiyorsak Orada da çok büyük bir problem var O yüzden Bugünkü programı Konuşmuş olduk Dinleyicilerimizle beraber Bu derdimizi paylaşmış olduk Bir niyetlenmeye ihtiyacımız var İyiliği arttırmakla alakalı Kötülüğü azaltmakla alakalı iyilik yapma konusunda Daha fazla ...gayret göstermekle alakalı... ...iyilik yaptığımızda çok mutlu... ...çok huzurlu, çok hafiflemiş hissetmekle alakalı... ...bir gündemimiz olacak... ...kötülük yapmakla alakalı da çok katı... ...bir sınırımız olacak ve kötü hissedeceğiz... ...tekrar etmeye çalış- etmemeye çalışacağız... ...ve bizim... ...göğsümüzde nefes alıp... ...verdikçe büyüttüğümüz... ...idealimiz bu olacak... İnşallah. ...çünkü hayatın... <gülüyor> ...çok büyük anlamını... ...bulmak konusunda... ...kafamız karışık olabilir... Ezilebiliriz, şaşırabiliriz, adapte olamayabiliriz. O yüzden hayatın anlamı dediğimiz şey bugün bu saat bu an elimizden gelen gücümüzün yettiği ne tür bir iyilik varsa ne tür bir güzellik varsa onu yapmak. Ve bunu yaparken belki ileride uzunca konuşuruz bir meseleyi daha göz önünde bulundurmak lazım. İyilik yapamıyorum yük olmamak.
0: En azından. Yük olmamak. Barı olmamak, yar olmam. Aynen öyle, Bağır olmamak, yar olma. Marifet.
1: Ee, yani bir insandan kendi gücümüzün yettiği bir şeyi istememek. Bizim gücümüz yetiyor, biz yapalım. Fazladan bir şey istememek yetiyor, fazlasını istemeyelim. Başka insanların e, hayatlarına, meşgale, yük, dert, sıkıntı olmamakta bir iyiliktir. Aktif iyilik yapamıyorsak bu şekilde yük olmayarak iyilik de yapmak da önemli noktalardan bir tanesi. En azından buna gayret edelim.
0: İnşallah. Sizi dinlerken Hazreti Ali Efendimiz'in şu sözü böyle zihnimde resmi geçit yaptı adeta. Diyor ki Hazreti Ali Kerim Allahu Ece şu ikisinden hangisinin beni daha çok sevindirdiğini bilmem diyor. İhtiyaç sahibi olan bir kardeşimin gelip ihtiyacını ...bana arz etmesi mi? Allah-u Teala'nın... ...benim elimle... ...vasıtamla o ihtiyaç... ...ihtiyaç sahibi kardeşimin... ...ihtiyacını gidermesi. Yani bunu düşünsenize... ...bir kardeşimin e, ...gelip kendisine ihtiyacını arz etmesine... ...o kadar çok seviniyor ki... Hz. Ali Efendimiz, Tabii. Cenab-ı Hak bunu bana nasip ettiği için. Ve hele diyor bir de... ...benim elimden onun ihtiyacını gidermeyi... ...lütfeder... İhsan ederse hangisine daha çok sevineceğimi bilemedim diyor. İşte zirveyi gösteriyor diyor ki buraya Allah'a geleceksiniz. Allah'a. Ölçü bu buraya gelin. Ama işte hocam böyle olmak için de az önce ifade ettiğiniz gibi o hayrın, iyiliğin, infakın bir derde derman olmanın, acıyı dindirmenin, yaraya merham olmanın de dertlenmek tabii, meselesi. Tabii, tabii. O gündeminizde olursa hani bir kol saati gibi yüreğinizde taşırsanız evet, o iyilik yapabilme evet, heyecan evet. ve tutkusunu, coşkusunu o zaman cenab Allah... Siz iyiliği istediğiniz gibi o da sizi istiyor bir şekilde karşınıza çıkartır. Evet. O zaman dinleyicilerimizi ha. daha fazla meşgul
1: etmeden hemen programı bitirelim. Koşsunlar, iyilik yapsınlar. Biz de koşalım, iyilik yapalım. Elimizden ne geliyorsa hiçbir şey yapamayasak çıkalım, selam verelim, gülümseyelim, hal hatır soralım, birinin gönlünü alalım.
0: Allah razı olsun. İyi olmak, iyi kalmak, iyiliği çoğaltmak, iyilik için çabalamak en temel hedefimiz olsun ki anlamlı evet. bir hayatın. Yolu buradan geçiyor diyor Mehmet Dinç Hocam. Efendim Erkam Radyo'da kıymetli hocama çok teşekkür ediyoruz. Bir insan bu programını daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Deniz Selahattin Koca Aslan, Mehmet Dinç Hocamla birlikte ee, huzurlarınızdaydık. Haftaya aynı saatlerde tekrar yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da ee, birlikte olabilmek dileği ve duası ile diyelim, müsaade isteyelim. Allah'a emanet olun, iyi olun ve iyi kalın efendim. Kulağınız bizde olsun.